0: Wir sind gewohnt, dass eine Geschichte einen Anfang, dann einen Mittelteil und ein Ende hat, wobei wir es gerne haben, wenn das Ende irgendwie wieder Bezug auf den Anfang nimmt, dass die ganze Geschichte eine gerundete Angelegenheit ist, also einen dramaturgischen, einen dramatischen Bogen hat. Spätestens seit der Poetik des Aristoteles sind wir auf solche Geschichten so scheint es jedenfalls konditioniert. Allerdings gibt es auch eine ganze Menge Geschichten, die ganz anders gebaut sind, die keinen dramaturgischen Bogen haben, die irgendwie linear dahin fließen, eben wie das Leben, wo eines nach dem anderen kommt und dann und dann und dann. Ich habe das schon erwähnt, dass eben bei den Märchen der Sinti und der Roma das sehr oft der Fall ist. Heute erzähle ich eine Geschichte, die in den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm enthalten ist und die ähnlich strukturiert ist. Es war einmal ein armer Besenbinder und der ging in den Wald, um da für seine Besen Ruten zu schneiden. Und er seinen goldenen Vogel und er hat diesen goldenen Vogel gefangen. Und dann hatte er nicht genau gewusst, was er damit tun soll und hat diesen goldenen Vogel zu seinem Bruder gebracht. Sein Bruder war nämlich ein Goldschmied und der war sehr reich. Und der Bruder hat gesagt, der reiche ja, du kannst mit dem goldenen Vogel eh nichts anfangen, ich schon. Und er hat ihm dafür Geld gegeben. Der reiche Bruder nämlich hat gewusst, es ist ein besonderer Vogel, wenn man den brät und isst und wenn man seine Leber isst und sein Herz isst, dann liegt von diesem Tag an jeden Morgen ein Goldstück unter dem Kopfkissen. Und er hat seiner Frau gesagt, brate mir diesen Vogel, ich will ihn ganz allein essen. Und sie hat das Getan. Und es war so üblich, dass die beiden Söhne des armen Besenbinders manchmal ihren reichen Onkel besuchten, weil sie dann in der Küche irgendwelche Sachen, die übrig geblieben waren, essen durften. Und die waren auch da. Das waren Zwillinge, diese beiden. Vielleicht so fünf Jahre alt. Zwillinge, die, hat, die haben sich geglichen wie ein Wassertropfen dem anderen. Sie waren da in der Küche, haben gesehen, da am Bratspieß dreht sich, ein Vogel und dann fielen zwei kleine Stücke herunter. Das war eben gerade das Herz und die Leber. Und sie hatten einen Hunger und sie sagten sich, ach, wenn wir das essen, das merkt der Onkel nicht. Und sie haben es gegessen. Und der Onkel hat dann den Vogel aufgegessen. nächsten Tag hat er unter das Kopfkissen geschaut, da war nichts. Aber bei den Kindern, bei diesen beiden Buben, lag am nächsten Tag unter dem Kopfkissen ein Goldstück. Und ihr Vater, der arme Besenbinder, der wusste nicht, was er damit anfangen sollte, ging wieder zu seinem reichen Bruder und hat gesagt, bei meinen Kindern liegt da jeden Morgen ein Goldstück unter dem Kopfkissen. Und da wusste der reiche Goldschmied, die haben das aufgegessen und er wollte sich rächen. Und er sagte zu seinem Bruder, das hat der Teufel gemacht, du musst deine Kinder in den Wald schicken. Schweren Herzens hat das der Besenbinder gemacht, hat seine fünfjährigen Buben in den Wald geschickt, die haben sich dort verirrt. Und wären bald gestorben, aber ein Jäger hat sie gefunden und er hat sich die Geschichte erzählen lassen und er hat gesagt, ich werde mich um euch kümmern und hat sie großgezogen. Es war ein guter Mann, dieser Jäger und diesen Dukaten, der da jeden Morgen unter dem Kopfkissen der beiden lag, den hat er aufgespart für das, wenn sie größer sind und hat sie ausgebildet als Jäger, die beiden. Und dann als sie so Burschen waren, hat er gesagt, so jetzt, kommt euer freischuss das heißt es ist so etwas ähnliches wie die gesellenprüfung bei jäger sie sind hinausgegangen aufs feld und haben sie gesehen dass oben wildenten in v formation vorbeifliegen und er sagt zu dem einen den ich den jüngeren nenne weil er um eine minute nach dem anderen auf die welt gekommen ist also eine minute jünger war als der andere sagt er schießt die beiden ecken die enden dieses Vs, die beiden enten herunter das hat er gemacht und hat den Freischuss bekommen dafür, Er gesagt, du bist von nun an ein Jäger, und sein Bruder, der um eine Minute älter war als er, der hat das Gleiche gemacht. Und da waren sie stolz darauf. Und dann sagten sie, jetzt wollen wir in die Welt hinausziehen, und der Jäger sagt, gut, wenn ich in die Welt hinausziehe, gebe ich euch jedem ein Gewehr und einen Hund mit, und ein Messer gebe ich euch mit ein blankes Messer, solltet ihr euch jemals trennen, dann stoßt diese Messer in einen Baum und wenn ihr wieder, einer von euch, der eine oder andere zurückkommt zu diesem Baum und ihr seht diese Messer und ihr seht an dem Messer eures Bruders, dass es rostet, dann wisst ihr, er ist in großer Gefahr, er könnte sterben. Und so haben sich die beiden Buben auf den Weg gemacht in den Wald hinein und hatten Hunger. Und dann haben sie gedacht, wir schießen uns etwas, da war ein Hase. Und wir wollten den Hasen schießen und der Hase sagt, lasst mich bitte am Leben, ich will euch dafür zwei Junge geben. Und er hat ihnen zwei Hasen gegeben, Jungen, aber sie haben es nicht übers Herz gebracht, diese zu töten. Und dann war da ein Fuchs und dann wollten sie den Fuchs erschießen und der Fuchs sagt, lasst mich bitte am Leben, ich werde euch zwei Junge dafür geben. Da hatten sie zwei Füchse und dann kam ein Wolf, der sagte das Gleiche, dann hatten sie zwei Wölfe, dann kam ein Bär, auch er gab ihm zwei Junge und dann am Schluss ein Löwe. Und auch er gab ihnen zwei Junge. Und so hatten sie einen ganzen Zoo bei sich. Jeder hatte einen Hasen, einen Fuchs, einen Wolf, einen Bären und einen Löwen. Und so sind sie durch die Wälder gezogen. Und irgendwann haben sie sich gedacht, wir werden uns trennen, haben ihre Messer in den Baum gehauen und sind auseinandergegangen. Und der Jüngste, der kam mit seinen Tieren in eine Stadt und diese Stadt war schwarz beflort und er fragt den Wirt, warum ist da überall alles schwarz? Und der Wirt sagt, weil die Prinzessin, die Königstochter, sterben wird. Warum denn? Ist sie krank? Nein. Oben auf dem Hügel lebt ein Drache und der will jedes Jahr eine Jungfrau. Und alle Jungfrauen sind schon aufgefressen, nur die Königstochter ist übrig geblieben und morgen wird sie der Drache holen. Ja, warum tötet ihr den Drachen denn nicht? Ach, viele haben es schon probiert, aber nicht geschafft, sagt der Wirt. Und da geht der junge Jäger mit seinen Tieren auf diesen Hügel. Dort ist eine Kapelle und in der Kapelle ist ein Altar und da stehen drei Becher. Und drunter steht, wer diese drei Becher trinkt, wird so stark wie keiner. Und er kann das Schwert heben, das vor der Schwelle liegt. Und er trinkt und hebt das Schwert und da wird die Prinzessin gebracht. Und er sagt, ach, geh doch du in die Kapelle, ich sperre ab, ich werde dich beschützen. Der Drache kommt und er kämpft gegen den Drachen. Sieben Köpfe hat der Drache. Und er schlägt einen Kopf nach dem anderen ab und die Tiere helfen ihm. Und am Schluss fallen sie alle über den Rest des Drachen her und vernichten den Drachen. Er hat die Prinzessin gerettet. Und weil es ja hieß, wer die Prinzessin rettet, der bekommt sie zur Frau, denkt er sich, jetzt ist es soweit. Und die Prinzessin ist natürlich überglücklich den Tieren. Sie hat eine Kette aus fünf die besteht aus fünf Ketten eigentlich Korallen und jedem der tiere dem hasen dem fuchs dem wolf dem bär und dem löwen schenkt sie eine kette aber dem jäger in den sie sich natürlich sofort verliebt dem schenkt, schenkt sie ihr, ihr tuch und der jäger geht her und schneidet aus den köpfen aus den sieben köpfen des drachen die zungen heraus und verwahrt sie in diesem tuch und dann ist er elend müde von diesem Kampf und die Tiere sind auch müde und die Prinzessin auch, Prinzessin und Jäger legen sich hin und der Jäger sagt zum Löwen, passt du auf, dass nichts passiert aber der Löwe ist auch müde und der Löwe sagt es zum Bären, passt du auf, dass nichts passiert der Bär sagt es zum Wolf, der Wolf sagt es zum Fuchs und der Fuchs zum Hasen alle Verantwortung liegt beim Hasen aber der Hase ist halt auch müde und schläft ein alle schlafen sind. Da kommt der Marschall des Königs, der so eifersüchtig ist, der sich denkt, so, ich will ja die Prinzessin haben. Und er sieht die schlafen alle, er nimmt sein Schwert und schlägt dem Jäger den Kopf ab. Und er nimmt die Prinzessin und er sagt zu ihr, du, mit dir mache ich das Gleiche, wenn du mich verrätst, du musst sagen, ich habe den Drachen getötet. Und sie, schweren Herzens, sagt das ihrem Vater, aber sie sagt gleichzeitig auch, ich will mit der Hochzeit ein Jahr warten, erst in einem Jahr will ich heiraten. Und dann wachen die Tiere auf und sehen, dass ihr Herr geköpft ist. Und der Löwe sagt zum Bär, warum hast du nicht aufgepasst? Der Bär sagt zum Wolf, warum hast du nicht aufgepasst? Der Wolf sagt es zum Fuchs und der Fuchs zum Hasen, sie wollen alle über den Hasen herfallen. Aber der Hase sagt, ich habe da bei mir ein Kraut des Lebens und das kann man einen wieder zum Leben zurückbringen? Und man legt dieses Kraut des Lebens dem toten Jäger auf den Mund und dann tut der, der, der Löwe den Kopf auf diesen Körper und er ist richtig drauf wieder. Und der Mann lebt wieder. Allerdings hat ihm den Kopf verkehrt aufgesetzt. Man muss ihm nochmal den Kopf abhacken und umdrehen. Aber der Hase hat ja Gott sei Dank vor diesem Kraut noch viel. Und dann zieht der Jäger in die Welt hinaus, traurig, dass er die Prinzessin verloren hat. Ein Jahr später kommt er wieder in diese Stadt und sieht, alles ist rot beflaggt. Es heißt, die Prinzessin heiratet, ja den Marschall heiratet er. Und da schickt er seine Tiere in den Palast, eins nach dem anderen. Und die Prinzessin erkennt die Tiere an der Korallenkette und sie ist glücklich, dass ihr Geliebter noch lebt. Und dann am Schluss geht der geliebte Jäger in den Palast und er sagt zum König, ich habe den Drachen getötet und als Beweis legt er die Zungen der sieben Drachenköpfe vor. Und der König glaubt dem Jäger und der Marschall wird hingerichtet und der Jäger heiratet die Prinzessin. Währenddessen zieht sein Bruder durch die ganze Welt und kommt zu dem Baum, eines Tages und da sieht er, dass das, dass das Messer seines Bruders verrostet ist, des glücklichen Jüngeren, der die Prinzessin geheiratet hat. Warum ist das verrostet? Nun, der Jüngste hat sich in den Wald begeben, um zu jagen, und ist dort Opfer einer Hexe geworden. Zu Hause wartet die Prinzessin und wartet, der König, er kommt nicht zurück, die Hexe hat den Jüngsten versteinert. Und darum dieser Rost daran. Und nun zieht der ältere Bruder herum, kommt in diese Stadt, wo alle traurig sind, weil sie sagen, der Schwiegersohn des Königs ist verschwunden im Wald. Und er zieht in diesen Wald und findet dort die Hexe, lässt sich aber von ihr nicht versteinern. Er zwingt sie, seinen Bruder herauszugeben, den Versteinerten, und er zwingt sie, ihn wieder ins Leben zurückzurufen. Und dann umarmen sich die beiden Brüder und der eine Bruder, der erzählt, ja, ich war in der Stadt und habe dort erfahren, dass du verschwunden bist, aber sie haben geglaubt, ich sei du. Und hast du meine Frau getroffen, fragt er. Die Prinzessin, ja, die habe ich auch getroffen. Und was war in der Nacht? Ja, in der Nacht war ich halt bei ihr. Du hast mich betrogen, sagt er. Und er zieht das Schwert und schlägt ihm den Kopf ab, seinem eigenen Bruder. Und dann hat er einen furchtbaren Jammer. Ich habe meinen Bruder getötet. Aber der Hase ist ja da und der gibt dem Bruder wieder das Kraut und der Kopf wächst wieder an. Und dann kehren sie zurück in das Schloss. Und plötzlich sieht die Prinzessin zwei vor sich. Sie sagt, wie gibt's das? Sie sehen einander ja ähnlich wie ein Wassertropfen dem anderen. Gestern Nacht warst du bei mir, sagt sie. Wer war bei mir? Du oder du? Und die beiden sagen nicht, wer wer ist. Und sie sagt zu den beiden, einer von euch war bei mir. Und warum hat der ein Schwert zwischen mir und ihm gelegt? Ein Schwert mit zwei scharfen Klingen. Und da weiß der rechtmäßige Mann, der Jäger, der rechtmäßige Mann der Prinzessin, dass sein Bruder ihn natürlich nicht betrogen hat. Noch einmal fallen sich die Brüder in die Arme. Merkwürdigerweise lässt hier Wilhelm Grimm, und Wilhelm Grimm ist hauptsächlich verantwortlich für diese Geschichte, die Geschichte enden. Wir sind schon in einen somnambulen Zustand gerückt. Wir wissen bald auch nicht mehr, wer ist der eine, wer ist der andere. Wir wissen nicht, was mit dem einen weiter passiert, der die Prinzessin nicht bekommen hat, irgendwie verwischen. Die beiden werden zu einem, zu einer Kontur und meistens ist man an dieser Stelle schon so müde geworden, dass man einschläft und auch die Interpretation des Märchens auf den nächsten Tag verschiebt, wissend, dass man ja höchstens die Wahrheit herausfinden kann und dass die Wahrheit nicht unbedingt alles besagt und sicher kann man sich auch nicht sein.